0: Ora, viva meus amigos, bem-vindos, bem-vindos ao episódio 115 dos Geeks, o último episódio antes do Natal, porque ainda temos mais festa depois do Natal. O meu nome é Diogo Pires, sou o vosso anfitrião para o episódio 115, juntamente com o Miguel Tomás. Quem diria? Quem diria? Ah.
1: <risos> é verdade, Bom, já chega de música. música. Já chega de música, por acaso eu também às vezes esqueço-me de tirar, porque isto tem é o loop ativo, por isso é que... Se uhum. eu posso pôr-a tocar assim bem baixinho assim, olha... Mais baixinho, né? Pois, depois fica assim... Nin, nin, nin. Não, não, peraí. Isto é nem se Pronto. Exato, assim está assim, bom, está bom.
0: Mas então, Miguel, conta-me a tua semana. Já compraste os presentes todos, como é que estás? Já,
1: incrivelmente, não sei quem está aí desse lado também assim. Epá, Até anos transados eu havia sempre ali qualquer coisinha que faltava e ia sempre tipo 23 ou 24. Não um tenho-me confusão, porque quem não gosta, não é? Este ano comprei tudo com uma semana de antecedência. Ah, incrível. Eu pensei que ias dizer, esta semana comprei tudo com desconto. Não, 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 não. Não, comprei com uma semana de antecedência, todos os presentes estão comprados, e ah, estou contente. E tu? Já compraste tudo ou ainda falta aí alguma coisinha? Não, não, já tenho tudo orientado, já
0: estou descansado. Foi, deixa-me pensar, Pai, que é 90% online. Sim. Olha, boa. Isso, isso requer algum online. tempo, antes. Por acaso não, isto até tem estado a funcionar razoavelmente bem, tirando aqui uma outra situação que depois quando estiver concluída trago para aqui feedback, em que para reclamar e devolver mas de resto tem tentar tudo a funcionar bastante bem as previsões okay. de entrega. Aliás, muitos sites agora até dizem entrega antes do Natal para a pessoa já ir orientada yeah. ou é, a Amazon, digo, mas também. mesmo uh, outros sites, por exemplo Toys R Us, também foi um site <risos> que eu visitei bastante também tinha lá essa, essa indicação. Mas de resto, Miguel, na última semana acho que tens aí uma novidade oral para nos contar. Ah pá,
1: pois é. Eu até, falei com o Diogo, para quem nos ouve, se calhar até pode não notar nenhuma diferença. Acho eu, não sei o Diogo diz-me se a minha voz está não, não. dá. Tá Mas para quem nos vê, é verdade, eu fui colocar aparelho na parte de cima do maxilar e agora já mostrei, uh, porque, pronto, tinha aqui um dente ou outro fora do lugar, tinha maroto, uh, pá, e eu só fui colocar na última quinta, por isso é que nós até fizemos o podcast na quarta, porque eu não, nunca tinha colocado aparelho, não sabia aqui, se me parecia ter muitas dores, não ia, se ia ser na boa, uh, depois revelou -se ser na boa, podíamos ter feito na quinta, mas, pronto, uh, não sabia. já pelo seguro. já pelo seguro, e é verdade, meti aparelho, no sábado arranquei logo um bracket, Epá, porque, pronto, com o aparelho, tens de cuidados a comer, coisas não muito duras, não podes trincar, etc. Epá, e na conversa tive um jantar de aniversário. O fim de semana foi, muito, foi recheado de muitos almoços e jantares fora. Uhum. E um jantar de aniversário na conversa, comecei a comer pão com côdea. Não trincava o pão, mas partia o pão em pedacinhos. Epá, e pus para a boca e de repente solto, sinto o braquete a soltar-se, o último onde prendo o ferrinho. E depois ia trincando o bracket, ia partindo um dente, hum. pronto, não magoei, foi o mais importante, porque aquele ferro é super afiado lá atrás, como é muito fininho, acaba por ser super afiado, e depois na segunda feira à tarde fui, por o, fui colocar o bracket novamente, ah, pronto, e agora está tudo, está tudo ok, durante dois anos ou dois anos e meio de usar aqui aparelho, próxima consulta essa em janeiro, porque é de mês a mês, a revisão, o bar um novo aperto, vou retirar dois dentes, porque quando, a minha, quando fecho a minha boca, a minha mordida, o maxilar de cima está um bocadinho avançado demais, portanto vou ter que puxar o maxilar para trás, por causa disso vou tirar dois dentes atrás dos caninos. então vou conseguir colocar duas palhinhas nos próximos meses, aqui, fresas, se quiser estar a beber de dois copos diferentes, vou ter aqui hum? as palhinhas. O aparelho nas é... vantagens... Yeah, o aparelho em baixo, como os meus dentes em baixo requerem muito pouco ajuste é, provavelmente vou só colocar meio do próximo ano, ou mesmo mais para o final do próximo ano, mas pronto tem sido uma experiência engraçada, acaba por ser às vezes dou por mim a brincar aqui com o aparelho com o lábio, e depois com a língua e depois aqui. <coughs> quer mais tempo de lavagem né, e mais cuidados a ter e evitas comer algumas coisas o que pode ser bom, por exemplo evito comer pão porque depois sinto mal dar de a estragar uma quantidade enorme de código porque depois só vou comer o um miolo. Uh, tenho que comer sushi e... Ou tenho que comer sushi, se calhar é a opção, mas sinto-me mais segura assim, mas como sushi. Ou... ou, por exemplo, a carne, acabo por comer muito vagarinho o sushi de faca e garfo, hambúrgueres ainda não comi, mas também de faca e garfo, porque depois não vou conseguir morder. Conseguir consigo, não é que me vá doer, mas pode sair os brackets de cerveja depois. Ai, depois é um bocado chato. Ir outra vez ao, ao dentista. Portanto, tem aqui algo... Pode ter aqui algumas vantagens, neste caso. Ou seja, quando acabares,
0: blacha, quando finalmente os estirares, uh, pegas numa ganda Sands ou um grande hambúrguer
1: ali e abocanhas não. aquilo tudo. Pumba. É verdade. Mas pronto, até é uma experiência engraçada. Não tenho tido dores. Estive aí um dia que acordei com uma dor muito grande num dente, mas depois voltei a adormecer e quando acordei já estava noutro, mas não estava se menos. sinto mais à frente, que provavelmente onde vai fazer mais pressão agora ao início que depois que é para puxar para trás o aparelho, mas como não trincamos e não comes com os dentes da frente, os dentes da frente só para a mordida e eu não faço a mordida, Sim. pronto, acaba por ser mais soft e bastante okay. suportável. Portanto, está tá ok, engraçado, próximo mês cores novas nos brackets aqui dos elásticos, portanto. É, tipo 30%. Seleção Nacional ou Benfica ou ah, alguma coisa. Agora, foi, agora é Benfica e Natal, portanto foi vermelho. Próximo mês okay. não sei, okay. mas, Muito bem. bem, muito bem. Uh, este,
0: este mês também vai ser uh, muito uh, interessante, uh, está a ser muito interessante em termos aqui de rumores e novidades, de, diria quase que até um mês atípico, sim, sim. Uh, para, para dezembro costuma ser um bocadito mais calmo, mas começando já aqui com os temas, talvez a notícia de maior destaque esta semana não é rumor é mesmo notícia foi o facto da Apple ter suspendido com data de hoje portanto começou hoje uhum. as vendas do Apple Watch Series 9 e Ultra 2 uh, nos Estados Unidos isto porque uh, esta decisão tem a ver com um problema que havia com que há com a empresa Máximo Máximo que em 2001 uh, disse à Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos Uh, mais conhecida nos Estados Unidos como International Trade Commission que a Apple teria roubado segredos comerciais e violado patentes do seu oxímetro uh, sanguíneo de pulso uh, com o Apple Watch uh, nomeadamente uh, estes dois que estão atualmente à venda uh, portanto esta uh, proibição de vender uh, vem na sequência de uma ordem divulgada por esta comissão em outubro passado que a Apple decidiu antecipa, uh, implementar a partir do dia Hoje, esta ordem em outubro está ainda a ser revista pelo Joe Biden, o presidente americano, que tem alguns dias, tem 60 dias para completar esta revisão e dizer se mantém a ordem ou não. Portanto, aqui o que acontece é que a Apple preferiu adiantar, mesmo considerando que ainda poderia apelar de uma eventual ordem para proibir as vendas, não é? Sim. neste momento apenas o Apple Watch SE de segunda geração continua à venda uh, no site da Apple portanto não está a ser impactado
1: Sim, Estados por Unidos.
0: esta medida, exatamente esta Sim. ordem, pronto, apenas proíbe uh, de vender, a uh, Apple vender os relógios, não impede uh, pelo menos até dia 25 de, de no retalho eles serem vendidos, né Amazon uhum. Best Buy uh, quem tiver ainda relógios à venda pode vender a partir de dia 25 é que já não a Apple pode ainda apelar da decisão da comissão assim que este período de revisão uh, do uh, presidente americano Joe Biden expirar, não é? Uh, o que vai acontecer segundo uh, também diz o 9to5Mac na próxima segunda-feira portanto aí a Apple deve apelar para então não ter as vendas suspensas uh, pronto uh, o recurso vai ser oficial na terça-feira e vamos continuar aqui a acompanhar os desenvolvimentos. Agora aqui o timing disto é que é absolutamente
1: incrível, não é? Pois, Natal, também pronto, acredito que muita gente já tenha comprado, mas pronto, acaba por uh, quebrar aqui se calhar alguma venda, ou algumas vendas que não, não vão ser feitas por causa disso ouviu uh, quem está perto da fronteira se calhar pode ir ao Canadá não sei se isto afeta ao Canadá mas penso que não pode ir ali ao Canadá a comprar uh, pronto, ainda conseguem best buys e etc pode ser bom até, até o 25 Aí, pronto. Uhum. e depois uh, vamos ver quanto tempo é que a Apple demora a ultrapassar aqui esta situação
0: e, sim, pronto. vai haver ali um impacto nas vendas uh, terá, terá diretamente relacionado com o tempo em que vai estar com a duração do da, das vendas em que elas vão estar suspensas quanto mais tempo obviamente menos vão vender o watch não é gadget com maiores vendas na Apple portanto o impacto vai ser uh, sempre mau, mas podia ser bem pior não é? imaginemos isto no caso do, do iPhone Sim, e no caso do iPhone acho que a conversa era outra era já os lobbies, é todo vou pôr a funcionar para que isto não, não acontecesse. Não estou a ver isto acontecer com,
1: uhum.
0: com, com o iPhone, mas, uh, é para vai ser muito, muito um, mal para a Apple... Opa, Apple... Uau, acabei de inventar um nome, Apple, Apple, sei lá. Epical. Apple. Apple, impecável um, Vai ser mal para a Apple... Também em termos de perceção no mercado e perceção dos uh, uhum. consumidores, não é? Os clientes que vão à, à, às lojas que querem comprar e lhes dizem que provavelmente os vendedores vão simplificar. A coisa está, está vendida porque a Apple está, foi acusada de roubar patentes e não sei o quê. Isso vai ter também um impacto uh, que não se conseguirá medir a curto prazo, não é? Será uhum. mais a médio prazo em alguns consumidores. Claro que o pessoal fiel à marca não, hum, não sim, vai eu... ter... Não vão ligar a isso, expressão, que... mas se calhar a maioria das pessoas pode pronto, ficar ali com aquele bichinho depois na cabeça no futuro, quando quiser um gadget da Apple, se calhar ficar um bocadinho mais, mais atrás, não é?
1: Mas um, também dizem que a Apple vai tentar ultrapassar a situação, mexendo aqui provavelmente no, no código, etc. Do, pronto aqui da maneira que, que lê e que interpreta a informação... Não sei se pode escapar assim ou não, mas pronto, eles vão ter de pensar em alguma solução o mais por isso é possível, porque. Sim, porque
0: mesmo apelando, pronto, suspende as vendas, mas não. Uhum. Uh... Exatamente, exatamente. Aliás, uh, volta, poderão depois eventualmente voltar a, a vender, mas não se livram de, disto, portanto vão ter que arranjar uhum. uma solução, uh, pedir aos consumidores para trazerem todos os watches de volta para modificar alguma coisa da, da hardware acho que é praticamente impossível, teria que ser mesmo em termos de algoritmo, um software, sim. ali alguma coisa diferente para que de máximo, máximo desistisse desta luta, não é? Sim, que sim. também não me parece que vai ser fácil, vai, -se que vai ter que haver ali um acordo envolver alguns milhões, provavelmente de dólares, para eles ficarem mais uh, descansados. A casa, mas... é,
1: em nenhuma notícia eu vi se eles pediam alguma quantidade de, uh em concreto.
0: Pois, eu acho que para já não estará nessa fase, deverá ser o passo seguinte, provavelmente, quando a Apple apelar para poder continuar a vender, depois há que chegar a um acordo, porque se não houver acordo, diria eu, é, pronto, ficam suspensas uhum. as vendas é, por tempo indeterminado, de certeza que a Apple não pretende isso, ainda mais, e é por isso que também está a ter aqui, aqui o impacto que está a ter, porque é no país uh, da Apple, não é? Nos Estados Unidos, Sim. onde concentra grande parte das suas vendas. Claro que, pronto, nada impede que pessoas viajem para outros países, como estava a dizer, Exatamente. vizinhos Canadá, Exatamente. ou em alguma viagem mais fora e comprem uh, os dispositivos. Uh, também pode ser aqui uma, uma hipótese, uma, uma coisa interessante para o mercado dos usados não sei se vai haver malta a aproveitar-se também desta suspensão para vender os seus Watch Ultra 2 e pode... Series 9 uh, um preço um bocadinho mais elevado, não é? Porque é um produto que vai ficar, começar a escassear.
1: Também pode hum. acontecer. Eu, eu interrogo-me, tipo, se fores a sites tipo LX e etc, acabas, lá do sítio, não é? Acabas por, muitas vezes, ter que confiar no quem está a comprar e a vender portanto, na, na outra pessoa. Mas se tu fores, por exemplo, a um site tipo StockX em que é um género de OLX, Facebook, uhum. mas consegues comprar equipamentos digitais em que depois digital, equipamentos eletrónicos em que depois envias para a StockX se eles confirmam. Sim. Provavelmente pode ser uma forma uh, meio simples de, de tentarem fazer isso, porque acabam por alguém confirmar se é legítimo ou não, porque existe muita falsificação, não é? E pode ser, provavelmente, uma alternativa que vão fazer. E uh, é outra coisa é que a Apple também vai
0: ter que... A Apple e os consumidores uhum. estar um bocadinho mais atentos, não é? A parte da falsificação e de... Porque, sendo um produto escasso, as pessoas começam a ter, se calhar, também atitudes mais impulsivas. Lá está, se começarem a vender no mercado, usados pode haver depois ali alguém a tentar enganar as pessoas uhum. e a aproveitar-se desta... Situação, não sei se vai ser uma coisa de curta duração. Se tivesse capacidade, diria que sim. Não vai ser durante muito tempo. Acho que a Apple também não ia permitir isso. Vai mesmo puxar tudo, que é cor lá nas administrações, para ver se consegue voltar a vender. Mas vai ser mais um, um motivo para a Apple estar atenta, não é? De, não só no, no mercado de usados, porque vai haver vai malta ali a fazer negócio, como também pois, na parte de falsificados.
1: Ah, isso é de certeza. Mas Entretanto, olha, temos é...
0: aqui só o Nuno. Deixa-me só dizer que o Nuno apareceu aqui já há algum tempo. Bem-vindo, bem 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 Nuno. Nuno. Também temos aqui o 4091 Ot Otilel, que é o teu amigo, certo?
1: É, é o Jorge. É o Jorge. Só de o ser Jorge, o Pois é verdade, o Efica acabou de acabou de jogar. Ganhou 4-1, lindo. Eu ainda pensei em ver. Assim, ah... Pô... Uhum. Podcast e tal, e depois de vinha só agora à tarde. Não, mas era um bom jogo. Casa cheia, bom, bons golos, bom resultado. pareceu um bom,
0: pois é. Foi bom, é, não é tão bom. É para a Apple aqui com a história dos watchers. Ainda assim, achas que pode haver aqui alguma coisa da concorrência a se
1: aproveitar ou desta situação para fazer alguma coisa não. ou não? Que... ver alguma coisa? Quem tem iPhone. Acabas por tentar tirar o máximo partido e acabas sempre por comprar uh, Apple Watch. Acho que podem-se aproveitar uh, os mercados dos usados. Se isto se prolongar, imagina, se isto for tipo duas semanas não tem impacto nenhum. Uh, agora, se for uh, tipo dois meses, três meses, já começa a ter impacto nos usados e provavelmente haverá gente a puxar os preços para cima, e-bays lá do, do sítio, ou neste caso o e lá do sítio. E Sim, outros, é, ainda por coisas. cima,
0: nesta época que é, não é? Na época festiva em que as pessoas ai agora a minha mulher
1: pediu-me um watch e agora é para pôr de
0: vender o watch, o que é que eu faço? Olha, tinha que estou aqui, se quiser, posso vender aqui o meu pronto, faço aqui Exato, um preço mesmo. especial de 1.500 euros, mas pronto fica já com o... Ah pá, mas isso é muito mais uh, do que é pois, mas uh, cara, uh, se quiser é o que há já faço aqui o filme todo, mas pois, é isso Ah, pois, é parece-me
1: Há malta que se vai aproveitar. Aqui em Portugal era fácil
0: <risos>
1: aproveitar <Ui>. isso.
0: <risos> Exatamente. Bom, aqui em Portugal hum, estamos tranquilos para já, vamos ver okay. o que é que se reserva nos próximos dias. Algo que também surgiu esta semana, que eu até já estava a pensar nisto
1: Olha, o meu no outro dia. Já não me
0: lembro por que motivos, mas quando estava a pesquisar assuntos Apple, eu depois vi se calhar foi uma notícia também de que já estava a acabar o ano, coisas que a Apple não, está, não fez tão bem ou assim e uma das coisas é que parecia que ela não ia cumprir e vou dizer mesmo que não cumpriu, não é? Foi não de cumpriu, apresentar uh, no mercado uh, veículos com o novo CarPlay, com a nova versão do CarPlay uhum. mais expandido não é? com mais detalhe para para se assumir mesmo como sistema eh, total do, do carro, como pelo menos com, com essa opção. Mas, é isto não quando, a Aston Martin e a Porsche divulgaram esta semana um sneak peek eh, do sistema que estará nos seus primeiros veículos a serem lançados, lá está, em 2024, não no fim de 2023, como a Apple prometeu, um, com o novo eh, CarPlay. Estas duas fabricantes estão entre umas tantas outras, não é? Mais 14 que... Uh, contavam uh, lançar carros uh, com esta novidade em 2023 mas que não vai acontecer uh, apesar do sistema contar com elementos de interface uh, da Apple foram, foi dada às empresas alguma margem de personalização uh, deixa-me ver se eu consigo mostrar aqui deixa-me cá ver okay. eu, este tá aqui é o Aston Martin Ah, dá para ver dá para, dá para ter, ter aqui uma ideia do que é que eu estou a dizer ou seja, não vai ser igual em todos os carros Uhum. As marcas podem personalizar cores, uh, podem personalizar uh, como mostram a informação ou que tipo de informação é mostrada uhum. no visor. Eu vou partilhar aqui se calhar. Eu pensar aqui eu a comparação.
1: Pá, fiquei, fiquei triste porque depois é carros muito caros. Mas pronto. Foi o que eu disse, até 2024, é 2024, é nunca sabe, mas também, mas que... também a é giro que sai aqui há algum dinheiro e pronto nós compramos só para fazer o teste aqui e depois para trazer para o podcast as primeiras impressões Ok.
0: portanto este é o artigo com esta notícia do Mac Magazine em que temos uhum. aqui a imagem em destaque do Aston Martin que vemos com tons uh, brancos, tons escuros ali pormenores uh, a verde, a verde. Uh, na pronto. parte de, do velocímetro também aqui com uhum. um ecrã central muito interessante com atalhos uh, que vemos hoje com, com um formato semelhante ao que vemos hoje, ao que temos hoje no CarPlay, mas com mais ali informação de uh, aquecimento do banco, ventilação, direção da ventilação e tudo mais. Se andarmos para baixo, será que eu consigo pôr aqui uma imagem um bocadinho maior? Consigo. No caso da Porsche, já vemos aqui outros tons de cores, vemos também outro tipo de informação aqui no velocímetro. Também aqui uns pormenores com traços uh, circulares à volta da velocidade. Aliás, a velocidade que marca é 205 km, que também não deixa de ser curioso. <risos> Enquanto que no Aston Martin era um bocadinho mais modesto, enfim. No caso de, do Porsche, até é um veículo com três ecrãs, pelo que eu estou a perceber. Portanto, tens o velocímetro, a consola central e depois um para o pendura.
1: Sim.
0: Que neste caso tem ali opções de calendário, tem opções de temperatura e de a viagem, informações de viagem, e também um leitor de reprodução, portanto, da música uhum. que está um, a passar. Na consola central, pronto, temos uma imagem mais parecida com o CarPlay, e dois widgets, diria em baixo, com as indicações e com uma chamada, que neste caso está a correr. Eu fiquei com pena foi de não ver, ou de não ter assim uma imagem mais clara, de, exatamente do mapa de navegação, pronto. Aí é no... no
1: Alston Martin tens e, e os controlos que, que é moda uh, agora, já não tens uh, botões físicos, mas sim depois os controles a ser a, a nível digital, uhum. acaba por uh, estar sobre o mapa, que é o que Eu acontece, te... por exemplo, no Tesla. Quando vais a modificar o ar-condicionado, o menu vem, vai-te ocupar parte do, do mapa que tu estás a ver.
0: Sim, pois eventualmente acaba por desaparecer, passado algum tempo, para pronto, a pessoa poder ver aqui a navegação, mas tinha aqui curiosidade de ver como é que um, ia ficar a parte da navegação. Mas pronto, como estava a dizer, as marcas vão poder ter aqui alguma margem para personalizar uh, o CarPlay nos carros, uh, a área de, do velocímetro, e como também uh, acabei por falar, e outras informações relacionadas à navegação, Uh, foi desenhada tendo em conta cores e elementos que têm mais a ver com a entidade de cada marca como eu estava a dizer, não é? no caso da Aston Martin ali por nós em verde, enfim esse tipo de coisas uh, também existe algum grau uh, de personalização para os utilizadores que poderão escolher quais os widgets exibidos que também tivemos a falar nisso agora ali naquelas imagens não é? no Porsche tínhamos alguns widgets no Aston Martin tínhamos outro e nas outras marcas também vai dar uhum. para os utilizadores depois personalizarem um, o chefe da marca e diretor comercial, e uh, este aqui acho que é uma nota muito interessante, da Aston Martin, uh, destacou que os principais motivos para um, escolher colaborar com a Apple foram a procura por excelência e desempenho. E se calhar pegava aqui nesta última frase, para nós falarmos um bocadinho, Miguel, do que é que poderá ser o futuro dos sistemas nos carros, de fotecnimento, se achas que as marcas vão conseguir apanhar o comboio de performance e de excelência que o CarPlay tem, porque convenhamos que de repente, além da Tesla, não estou a ver nenhuma marca. A Mercedes também não era péssima, a usabilidade e os menus é que não eram os melhores, mas em termos de facilidade e fluidez do sistema e fácil acesso às funções não há ainda muitas marcas no mercado uh, com isso. Eu lembro-me de ver, claro que eu não conduzi um nem nunca experimentei, mas das várias reviews que vi por exemplo, tínhamos o caso da Polestar, que também parecia ali um menu um bocadinho uh, confuso, uh, não era assim algo, apesar de ter Android assim tão simples, estou-me a lembrar também do, do sistema mais recente da Nissan, o Qashqai, aquilo também, quando eu experimentei, é, podia é, ter, e era um carro recente, né? podia estar ali um bocadinho melhor, não sei. Como é que tu achas? Achas que isto vai vingar mesmo, ou que depois vai ser com umas... Marcas que já está a acontecer que estão a deixar o CarPlay de lado e estão a apostar no seu sistema,
1: ainda que com muitas uh, falhas. Um, eu acho que cada que no seu galho, usando aqui a expressão, ou seja, uh, e nós vemos pela Tesla que é muito boa uh, a desenvolver software, e prova disso é tudo o que conseguiu desenvolver, e tem andado uh, ano após ano a tentar melhorar os seus carros, não é? Basta ver a evolução dos habitáculos do Tesla, que ainda está longe de ser ou ter a qualidade alemã por exemplo de um Porsche, falando de um Model S, de um Blade versus um Taikan uhum. E eu acho que aqui tem que ser por aí. Eu acho que as marcas ganhariam muito mais uh, focando-se na construção dos carros e tudo, e depois usar sistemas de entretenimento tanto Apple como Android escolhiam o que mais lhes conveniente, o que fosse mais conveniente para, para elas, e com isso tentar desenvolver, ou ajudar até a Apple e a Google a conseguir um, um melhor software. Porque a Apple e a Google, especialmente a Google, é uma grande máquina a fazer software. É a Apple uhum. igual, porque... Faz telemóveis e computadores, não é? E depois cria o software dedicado para isso, e vemos o quão vantajoso é uh, em certos aspectos. Ou computadores o MacBook conseguem ganhar face à concorrência. E aqui era mais ou menos igual: a Apple e a Google poderiam uh, desenvolver então, os softwares magníficos para, para os carros e as marcas de carros apenas focarem ali, porque depois é o que tu dizes: é, tens um carro. Altamente moderno, mas e depois o software não acompanha, é lento, não tem muitas funcionalidades, é muito. não metem processadores adequados a isso, só o processador até pode ser adequado, mas o software não é otimizado, Pronto, e acho que a partir daí uh, teriam todos a ganhar. Percebo, se calhar, os custos podem ser mais baixos. Não digo que não, mas muitas das vezes não podes olhar para isso, também tens que de oferecer aqui algo bom, não estou a dizer que. Que se calhar que tenhas que pôr este CarPlay num dá-se Spring ou num Dacia Duster provavelmente são carros de gama baixa e não faz sentido, mas podia existir um CarPlay mais low ou algo assim muito light e, e depois pronto, e consoante o carro e etc e as funcionalidades É, também é, é um bocadinho a, op a opinião que eu
0: partilho, se bem que também enfim, como é que eu ia te explicar? Há uns tempos atrás era exatamente a mesma coisa, e, não, e para já vou manter essa opinião, mas há uns tempos atrás quando falávamos de algo parecido com a uh, Apple TV e em as interfaces da, das TVs, uhum. eu também punha as minhas fichas todas de que a Apple TV uh, era claramente o futuro porque pronto, os fabricantes de televisões de, de várias marcas e também de vários produtos e também de televisões estavam pronto, a deixar um bocadinho para trás a parte de software, estava a gostar bastante a experiência da, da LG mas depois não recebia muitas atualizações, é muito limitado no, no hardware, apostam pouco no hardware e depois limitam muito em, em termos de atualizações e de funcionalidades futuras que possam vir a oferecer mas dá uns tempos para cá, diria dois, três anos, quatro, talvez já, que tem, que tem começado a pensar um bocadinho diferente. Não é? Já temos uhum. sistemas operativos nas TVs super eficientes, super funcionais, com as aplicações todas que uma pessoa pode precisar, inclusivamente até algumas fabricantes já incluem aplicações do operador, imagina de ter a aplicação da Mel a funcionar diretamente na TV e nem precisas de box, portanto, acabas por aceder tudo por lá. Já acontece com algumas fabricantes, poucas, uhum. e se calhar com modelos específicos também, mas uh, dispensa e muito depois a utilização da própria Apple TV, porque também muitas incluem AirPlay. Uh, muitas também uh, consegues aceder às aplicações da Apple que estão disponíveis, não é? Apple Music, Apple TV
1: uhum.
0: portanto acaba por tornar-se ali algo mais uh, da Apple TV mais para quem não tem uma, uma televisão inteligente, não é? Por, por outro lado também já tens soluções se calhar um bocadinho mais em conta é aquela velha história que também já debatemos várias vezes Tens os Fire Sticks da vida, que Mas, os, Google, Google os Google TVs também, que Chromecast, que, que tem o Google TV que pões aí a bombar uhum. uh, na, numa televisão e ela passa a ser inteligente. No caso dos carros, ainda estou na primeira parte da opinião, portanto, acho que de facto uh, algo como o CarPlay e o Android Auto uh, ajuda a imensas marcas e há muita gente que eu tenho notado agora a acompanhar um bocadinho mais de perto tudo o que é relativo a Tesla. Muita gente que continua a apontar como um ponto de melhoria e que tem muita pena de não ter é o CarPlay ou o Android Auto no Tesla, não é? Se bem que depois há soluções para isso, não é? Há sempre, eles inventam sempre coisas para dar a volta a isso. Mas é, neste momento também diria que era uma boa solução. Se também as marcas continuarem a adotar este novo CarPlay, porque ele acaba por dominar depois o carro todo. Se a adoção não for por aí além, e até algumas marcas que já estão a voltar atrás na adoção do CarPlay básico, não deste novo então, neste novo nem, nem se fala, uhum. uh, pronto, aí as marcas vão ter que oferecer algo uh, muito superior àquilo que a maioria oferece hoje em dia. Não sei se contratando engenheiros bons vai ser difícil, porque eles já estão todos alocados. Pronto às grandes empresas que de facto precisam de engenheiros a sério durante mais tempo, não é? Apple, Google, enfim, Metas, Microsoft, pessoal todo, SpaceX, Tesla, está tudo a uh, recrutar engenheiros como se não houvesse amanhã, depois também uh, não é qualquer engenheiro, ou é um engenheiro com amor a carros enorme Sim. e vai trabalhar para a indústria automóvel e pronto, vai lá dar uma ajudinha, senão vai ser difícil eles uh, vingarem. Alguma coisa assim no CarPlay tirando, sei lá, uh, se calhar aquela aplicação, não sei se será o teu caso, mas diria Always ou Google Maps, que às vezes a maioria dos veículos não tem, tem o seu sistema sim. de mapas próprio, que depois não te indica sim, não te indica acidentes, não te indica não. trânsito, pode não ter Trânsito muitos indicam, mas aquelas pequenas coisas pontuais, radares móveis, há assim alguma funcionalidade que tu digas, não, CarPlay é que é que é bom porque não tem isto que outras marcas porque tem eu gosto do de de CarPlay
1: porque ou CarPlay ou podia ser Android Auto também porque pesquisares no teu iPhone ou no teu Android a localização que queres e passares diretamente para lá ou até pesquisar Sim. lá é muito melhor do que andar a pesquisar eu tive o Mercedes que tinha o seu sistema próprio e tenho o Tesla e muitas das vezes procuro Epai, não, não há, Eu vou tentar procurar uh, algum restaurante e pode não aparecer, porque pode não estar devidamente atualizado, não tem... se bem que o da Tesla é baseado em, no Google Maps, mas provavelmente é só para rotas, agora quando eu vou escrever uma morada ou isso, epai, muitas das vezes não, não é tão prático como escrever no, no iPhone ou no, qualquer smartphone, e, e depois conseguir ir para lá ou mandar para lá portanto eu, era essa a funcionalidade e é por exemplo disso que eu gostava de ter CarPlay no, no Tesla mas também percebo se calhar que o CarPlay não está ajustado à realidade Tesla para dar-te porcentagem de bateria calcular-te se calhar a rota com, com melhor performance ou que seja melhor performance para o carro em termos de eficiência etc mas pronto não acho que seja impossível de certeza construir isso mas é, só, é mais isso nem é as mensagens, a aplicação de mensagens etc. Isso funciona tudo prático para mim até dou mais valor ao mapa. Pois
0: eu, eu se, se a Tesla, por exemplo, introduzisse algo tipo loja de apps uhum. uh, para ou, ou pelo menos que colocasse uma ou outra que eu acho que de facto são essenciais que ainda não que ainda não tem fala-se muito, né, de uhum. eventualmente o Waze aparecer e isso. Eu não sei se Haveria alguma razão para sentir saudades do CarPlay? Eu digo isto até porque, mas lá está, isto, lá, estou a ver muito da minha ótica estou a tentar uhum. pensar um bocadinho na ótica do resto do, também do, do pessoal. E, e, e se for num utilizador mais básico, talvez o CarPlay seja mais fácil para interagir com ligações até para falar, se calhar, com a Siri para fazer chamadas, a pessoa pode estar mais habituada também, mas também para ver mensagens ali alguma, aceder a alguma aplicação que gosta de ouvir mais rapidamente seja Spotify Apple Music ou então até as aplicações das rádios que algumas uhum. têm também no, no CarPlay também é fixe para poder utilizar acredito que o utilizador mais comum possa achar mais fácil a interface é muito mais simples do
1: que ah, de os certo. fabricantes
0: automóveis no meu caso específico eu curiosamente no CarPlay só sinto falta é de algumas aplicações que depois não tenho. Tanto que eu já nem uso CarPlay no meu carro, é muito raro. uso sempre aquela solução do iPad, mas pois. basicamente uhum. por causa do Waze do no ecrã maior, porque senão tava, chegava perfeitamente o ecrã mais pequeno do, do carro, que não é assim tão pequeno, ainda tem 7 polegadas, mas lembrei-me desta solução que depois permite também, sei lá, quando estou parado poder ver algum conteúdo não é? como aliás consegues fazer nos mas é, estás a é fazer batota não, não mas com o carro, quando está o carro mesmo com o carro parado no carplay não tens, não consegues
1: mas não num semáforo, certo? ou numa não, fila sim. de trânsito?
0: sim, com estacionado ou isso, ou seja ah ok, ok, okay. Tu tens, tu, tu tens acesso a aplicações, seja no iPad ou seja no próprio Tesla, uhum. para veres conteúdo sim, sim, que sim. não tens num CarPlay. No Carplay simplesmente tudo o que seja, coisas que possam distrair da estrada, não tem. mesmo estando parado, estacionado, não tens YouTube, não tens Netflix, não tens, pelo menos de forma nativa, não é? Uhum. Uh, não tens assim, não tens assim nada. Portanto. Uh, para já vou manter esta minha ideia com esperança também de ver mais carros com CarPlay ou que, com este tipo de novo CarPlay. Lá está, acho que a Apple de facto não cumpriu aquilo que prometeu, não é? Não vimos nenhum carro até o fim do ano, foi anunciado mas não vimos nada, com pena nossa. Vou estar atento uh, aí aos lançamentos dos próximos tempos para ver se realmente faz muita diferença e é muito melhor do que as marcas oferecem. Mas para já estou mais confiante que essa... esse é o caminho, com uma outra exceção, né? como vimos o caso da Tesla. Acho que a Tesla, se tiver ali uma loja de apps, está arrumado ali o espacinho dela, não precisa cá de, uhum. de carplay da vida. Entretanto, tínhamos era aqui alguma interação no Instagram, não é?
1: É, muito forte, muito forte.
0: Temos o Fábio Bispo, que estava aqui a perguntar se uh... alguém já usou estes óculos da Reban, eu presumo que sejam os da Meta.
1: Uh, também do Não consigo digo, ver sim. o
0: link. Uh, não, já vi muitos muita gente a fazer vídeos disso, quem é, que tem, quem é que faz com frequência? É o loop infinito, o loop infinito costuma utilizar esses óculos com frequência para gravar stories para o Instagram, mas nunca usei. E
1: estes agora, se não estou em erro, tem integração com AI tu podes perguntar AI o que é isto e ele depois tenta-te responder.
0: Uhum. Sim, também através da atualização, não foi?
1: Não sei, eu reparei hoje num vídeo do MQBHD, como é algo que não sigo assim tão de perto, este tipo de óculos porque óculos só às vezes até me esqueço de usar e portanto, nunca me suscitou muito interesse mas reconheço o potencial. Um,
0: aqui o, o Jorge estava a dizer que usa o Android Auto tudo o que tenho no telemóvel pode faz o espelho, uhum. não é? Waze, internet, quase todas as explicações uh, Spotify Uh, dá para ver tudo mesmo uh, em andamento da, da viatura pronto no mesmo
1: vídeos
0: segundo o que o Jorge diz sim eu, eu não nunca testei não nunca testei -o, Ou, tá melhor lá. melhor minto já testei uhum. há muitos anos lembras te quando eu fiz deixa-me pensar sim sim quando eu tive aquela semana com o Samsung Galaxy uhum. e fui fui para a França nessa altura e cheguei a experimentar o Android Auto nessa... mas já foi... acho que era o S9. Pois, já disse, séries. Foi nessa altura, não, não fiz grande... Ah, já, já, Aliás, grande, já. o Android Auto ainda não estava disponível de forma oficial em, em, no, no sistema... Na, na Play Store portuguesa. Uhum. E tive que fazer ali uns registros manhosos. Já nem me lembro o que é que eu fiz na altura. Depois eu começava a utilizar o iPhone da minha esposa e então tinha uh, o CarPlay, mas experimentei também com o Galaxy na altura para ver o Android Auto, que um eu fui um bocadinho mais complicado. Estava a pensar
1: o CarPlay, hum. e porque o Jorge referiu aqui o Spotify, o CarPlay ou o Android Auto pode ser interessante porque especialmente para pessoas que no seu carro não têm Spotify ou Apple Music. Por exemplo, eu no Tesla tenho, por isso é que não é uma feature para mim, como tenho Spotify e Apple Music. Pronto. E agora Apple Podcasts acaba por não ser uma feature, mas pode ser uma feature que muitas pessoas procuram, porque depois é muito mais prático estar a reproduzir ou, pelo Apple Music. Não, e ou, eu ou, acho que, que, e as próprias
0: e os próprios, um, em, empresas de, de software, a Spotify, a Spotify da vida e isso, uhum. é muito mais fácil para eles desenvolverem apenas para oh, iOS claro. ou Android do que estar agora a desenvolver para cada marca Sim. Uh, de automóvel, que vai ter o seu sistema operativo nessa ordem de conveniência de facto um, isto porque eu parece-me que se tivesse que arriscar que o mercado em termos de marcas de automóveis é muito mais disperso, por exemplo, que o mercado de TVs isto, o que é que eu quero dizer com isto? É mais se calhar há mais marcas. é capaz de haver mais uh, fabricantes uh, com utilizações ou com vendas mais distribuídas não, é? não há uhum. assim nenhum que domine muito não é? Tens muitos uh, Fordes, Fiat, Mercedes, BMW, portanto está assim muito uhum. espalhado. Se calhar em, nas TVs tens ali três ou quatro, não é? Samsung, aliás, dois, Samsung LG. Vá, se quiseres pôr a Sony, que se calhar que domina. já domina ali grande parte. E o sistema operativo tens 3, tens que desenvolver para três. Pronto, tens Sim. mais Apple TV, ok, uh, Chromecast, Fire TVs, mas acho que fica muito mais restrito. Se cada marca começa agora a fazer o, te, o seu, e até entre modelos, acredito que possa haver distinções, não é? Se calhar uhum. uh, o sistema operativo num Mercedes Classe A não vai ser exatamente igual ao de um S, sei lá, pode sim, ter sim, ali sim. vários não,
1: nuances. Ecrãs é e tudo é tudo diferente.
0: Pode ser, pode ser difícil. Claro que há marcas, por exemplo, como a Ford, se não me engano, a Ford era uma delas, se não me engano, que estava a deixar o CarPlay uh, de lado. Posso estar enganado, mas havia uma assim grande que ia deixar de lado, mas essa claramente é pronto, há de compensar, pelo menos em países onde é uma, uma marca muito dominante, compensa as empresas desenvolverem a sua aplicação para, para ela, não é? Tesla, parece-me claramente que sim, que seria uma, uh, sim, sim, sim. uma hipótese para mais empresas desenvolverem
1: aplicações. Tanto que, que a Apple lançou a Apple Podcasts agora, nesta última atualização de, de férias exatamente aqui o Jorge diz que é tudo o que tem na conta IPTV screen out, aplicação que ajuda a realizar o espelho do telemóvel pronto é, assim, é aqui uma ligação mais uh, diferente em que permite então ter, uh, ter isso pronto. óbvio que se alguém fizer cuidado a conduzir claro. se forem como, com alguém ao lado pode ser interessante Pá, se forem sozinhos a probabilidade de se extraírem é, uma, é grande
0: eu às vezes o que eu, tô, o que eu faço com, com o iPad e que me, que me permite, não é tanto porque eu quero estar a ver uh, vídeo enquanto uhum. estou a conduzir, não é? isso é impensável, não consigo, mas às vezes são, é conteúdo uh, que eu não consigo ouvi-lo noutro sítio, então tenho que pôr, sei lá, abrir a aplicação da Mel e meter aquilo a correr para poder ouvir, Uh, apesar de não estar a olhar faz... isso acontece-me com alguma frequência, ou sei lá, algum vídeo do YouTube que saiu, mas que eu quero ir ouvir, por exemplo, muitas vezes para o podcast do, do Mac Magazine, às vezes gosto mais de ir claro que podia uh, ouvir só não é? a parte do, do áudio na, no Spotify e tudo mais mas aproveito, meto ali no YouTube numa janela pequenina e vou ouvindo, não, não olho uhum. praticamente, claro que se falará no vermelho ou se estiver uhum. à espera é eu, da sim. minha mulher ou da minha filha, alguma coisa vejo, mas há muito conteúdo que eu uh, só tenho acesso se vir, se, se for em formato vídeo e aproveito que estou no carro e só vejo, pronto, às vezes acontece.
1: Sim. Eu há bocado fiz isso, Estava. Tá estou já a treinar para ir ver o Ed Sheeran, que é o que eu vou ver no próximo ano, a treinar não, porque é um dos meus artistas favoritos, portanto eu sei ali a música, as músicas de cor. Mas ele lançou agora, recentemente, um, um vídeo qualquer, que foi a Amazon vídeo qualquer coisa, ou Music, qualquer coisa, um festival qualquer, ou uhum. se à noite. E pronto, eu meti a dar no carro, é, é música, é, apesar de eu, uma característica minha, ou uma mania minha, eu só vejo, quando vejo música no YouTube é tudo versão live, Portanto, eu só gosto de ver tudo o que é em concertos e, e performances em tal que shows e etc. E acabei por colocar no carro hoje. vim para cá e ouvi o concerto. Pronto, estava a dar no YouTube, mas não necessito de olhar. Pronto, em ter outros tipos de vídeos, podcasts, se estiver disponível na aplicação podcast, uso o podcast. Por exemplo, às vezes gosto muito de ver reacts, mas aí já prefiro ver vídeo porque gosto de, de ver as caras e ver o vídeo em si pronto. tudo o resto é muito específico é, é rara vez que mete vídeo lá no YouTube é mas se for música
0: música também é uma boa aí dá mais até para as pessoas uh, que vão no carro em vez de irem uhum. só ouvir, podem ir vendo o videoclipe ou assim para Exatamente, sempre ter sim. um bocadinho mais também já fiz isso algumas vezes não é? nomeadamente com a minha filha para mim é um bocadinho indiferente, porque eu não tenho muito interesse em ver o videoclipe, mas ela gosta, então meto o videoclipe no iPad em vez de estar a pôr a lista do Spotify. Yeah. Uh, I, ou, isso não... Está, não, recome não recomendamos toda a reprodução de conteúdo de vídeo enquanto se
1: conduz, porque não, po não pode dar, não pode correr bem, é impossível. Mas o meu, a minha recomendação extra não é sobre isto, é quando vocês dão o telemóvel para alguém para pôr música, ou por exemplo, no Tesla tens a, o Spotify. eu uso Apple Music. Então eu disse assim, no meu Apple Music não tocam porque depois vão estragar as recomendações todas, porque depois vão ouvir música diferente da minha, usam o Spotify ou reproduzem diretamente do, do YouTube. É pá porque senão... Imagina, eu não, eu não ouço funk brasileiro. A minha namorada vai ouvir qualquer coisa brasileira, a recomendação fica logo atrofiada e vai-me sugerir coisas brasileiras. Eu raramente ouço música brasileira, por exemplo. Depois, pois. Então não. <coughs> No Apple Music ninguém toca. Pronto. É por isso que também na, no caso da minha filha, ela
0: tem a, a conta dela do, da Google para estar no YouTube dela. Yeah. Se bem que agora exato, até exato. Uh, para evitar algum tipo de vídeos, apesar das recomendações não serem, não serem mais, acaba por ser recomendações para crianças, só que há algum uhum. tipo de vídeos que eu acho que não, não lhe acrescenta nada, é só vídeos um bocado ridículos. Então até disponibilizo mais para ela ver o, a aplicação do YouTube Kids, que é muito mais. Uh, filtrada no, no conteúdo do que propriamente o YouTube, mas pronto, tem lá a conta dela, uh, a minha mulher já é assim um bocadinho mais, uh, menos rígida nisso e portanto deixa ela mexer também no YouTube dela, mas ela não, não, não usa assim da forma quase profissional que às vezes nós usamos quando queremos ver só ali determinados assuntos.
1: Mas Por isso é que eu tenho... É, Três ou quatro contas no YouTube, tipo mini canais, que é um canal só para fotografia, outro só para conteúdo uh, em Portugal, e depois a minha conta principal, onde só sigo uh, coisas mais relacionadas com tecnologia, etc., senão depois as recomendações do YouTube ficam todas bralhadas. Uhum. Um, aqui o Jorge disse que ela é mais pela qualidade de som que o sistema oferece, é verdade? Os carros têm grande sistema de som e ele também apoia aqui a minha veia de concertos.
0: Ok, assunto de CarPlay arrumado. Vamos aqui para um uhum. assunto mais nacional que surgiu já a semana passada ou há duas semanas, mas entretanto uhum. tem estado aqui nos nossos itens para falar, mas não temos conseguido incluí-lo, não é? Porque tem tido outros assuntos que têm um bocadinho mais prioridade que tem a ver com a Carris. A Carris disponibilizou recentemente os horários em tempo real dos seus autocarros no Google Maps. Um, basta inserir o local para onde vocês querem ir e se numa das opções de viagens envolver uma carreira de carris podemos saber o tempo de espera real ou então também indo selecionar às vezes algumas eu estava a tentar reproduzir agora aqui não consegui, mas também selecionando algumas paragens de autocarro no mapa também uh, conseguimos ver é engraçado que na altura que saiu a notícia e fui experimentar estava ok, experimentei no iPhone uhum. aqui na página web na versão web do desktop do, do mapas não me está a aparecer não sei se está relacionado tem aqui alguma nuance, não tem na notícia também não revela uh, fala de iOS e de Android, mas deduzi que fosse também na versão desktop para já não consigo uh, ver ou validar assim um, pronto, a Carrie já tinha esta informação também disponível através da sua aplicação, além de também já estar disponível em aplicações como o CityMapper e MoveIt. Parte boa também é que em breve vai estar disponível nos mapas da Apple, vamos poder ver os horários em tempo real, portanto, quanto tempo é que demora em tempo real o autocarro a chegar, para um, podermos uh, tomar uma decisão mais acertada sobre se esperamos ou não. Obviamente que esta notícia é interessante para quem... Uh, usa trajetos de, de carris, não é? Muito, muito pessoal por aí, por o resto de Portugal, que se calhar esta informação não é tão relevante, hum. mas acaba por ser um bom, um bom indicador, dado que a zona metropolitana de Lisboa Pronto, tem muita gente, não é? Tá, já devia muito, ter sido implementada
1: há mais tempo, porque se formos a ver, não é? Cidade super turística, super na moda, e uhum. quando vem alguém de fora, não é? tudo bem Uber é muito mais prático e quando vem de fora às vezes acabas por ter aqui, ou gastar dinheiro mais facilmente em Ubers e etc, mas há pessoas que podem preferir usar o, a Carris ou, ou pronto, ou, ou tentar para ir para uma solução mais barata e, e já devia estar implementado, porque depois é mais fácil perceberes, olha, tem que apanhar o, o autocarro 128, aqui a dar um exemplo, pronto, aí é mais fácil.
0: Sim. Eu, lá está, como eu estava a dizer, na altura que experimentei estava a funcionar bem, aplicação de carris não tenho, não, nunca nem sabia que também existia por aí, nem das outras duas que mencionei mas sim, vai dar, vai dar aqui uh, muito jeito e eles vão estender isto também nos próximos tempos, uh, tudo o que esteja sobre a alçada da, dos transportes metropolitanos de Lisboa, portanto vamos conseguir ver em tempo real uh, tudo o que são transportes uh, aqui em, na região Uh, o que é fixe, o que vai ajudar muito, lá está, para quem vive aqui e para quem vem de fora. Esta aqui era mais uma pequena nota, não há assim muito por onde uh, desenvolver, mas era mais aqui para chamar aqui a atenção para uhum. esta novidade aqui nacional, não, não trazer aqui só assuntos uh, internacionais. Bom, estamos aqui ainda com uns minutinhos, se calhar para finalizar falar aqui só de um rumor que também tem estado aqui a uhum. uh, marinar uh, nos nosso, no nosso guião, e que vamos trazer Ah, mas ele agora. trazíamos
1: um, um rumor a telefona, ah, acho sim. não. Pai, dois dois sim, para
0: já, não, já, não, já tem algum tempo, sim. Porque normalmente os rumores que têm surgido são aqueles rumores um bocadinho óbvios, ah, uh, sim. ou pelo menos que se esperam. Este aqui tem algumas nuances mais interessantes. Uh, basicamente quem traz tá este rumor é o da ELEC, uma reportagem feita por eles, de ELEC, uh, uma nova tecnologia de ecrã fornecida pela sul-coreana LG Innotek, que já é uma das atuais fornecedoras da Apple, vai ser usada para, uh, no futuro, termos um ecrã sem recortes nos iPhones. Estão preparar aqui uma tecnologia para não termos recortes no iPhones. Uh, Leia-se como um ecrã sem recortes, portanto, um ecrã que não tem ali o chamado cutout para uh, ter a câmera, para ter os sensores, portanto vai ser tudo ecrã, é não vamos ter canotes, não vamos ter nada, só ecrã. Só é As informações dizem que, que a Apple uh, analisou tecnologias semelhantes da Samsung, mas que, abrindo aspas, não se impressionou com o que foi entregue, fecha aspas. Esta tecnologia só vai chegar provavelmente a partir de 2026, portanto, se calhar nos iPhones de setembro de 2026 pode ser que, portanto, iPhone 17, estou a dizer bem? 15, 16, então, 17.
1: Assim.
0: Nunca antes do iPhone 17, se a Apple mantiver mais ou menos o mesmo calendário de lançamentos. Uhum. Um, antes disso, no entanto, a Apple pode implementar, uh, implementar o sistema de TrueDepth debaixo do ecrã. Mas pronto, a parte da câmera frontal ainda vai estar, porque também do que eu tenho visto noutras marcas, costuma ser o maior desafio da parte de é, sim, pôr debaixo do ecrã a câmera frontal, não só porque as fotos perdem oh, muita aí, qualidade beijo. como também os pixels têm que ter uma densidade menor para, pronto, no fundo, acaba passar
1: acaba-se por notar esse, ou seja em 90% dos casos não notas mas se tu meteres ali um bocadinho de lado, etc, notas então hum, eu acho que, sim é preciso esperar que a tecnologia evolua porque foi a Samsung, acho eu que lançou no Fold, não é? No Fold 1 ou 2, se não estou em erro. Sim. É, sim, papá, sim, sim, não, sim. não, não, não. Ficava, não era Ficava mal. Ficava uma foto muito bassa. Parecia que tinhas a câmera super, super suja. Sim, Ainda e ou usavas não. o telefone com tons escuros,
0: ou se fosse assim uma imagem bastante clara, notava-se de forma gritante hum. os pixels um bocado esquisitos naquela, naquela zona, não é?
1: Mas só, só um só um, digamos, um hole, não é? Um buraco para a câmera já é um avanço incrível porque já, já existe aí no, no mercado atenção, não estou a dizer que a Apple vai revolucionar nada uh, revoluciona-se no sentido que o Face ID é mesmo muito seguro e, e a Apple quando o colocar debaixo do ecrã e ter só o digamos, o, o orifício para, para passar a câmera pá, vai ser fantástico e depois isso é muito menos perceptível tanto na tua utilização, como é uh, quando estás a ver vídeos, etc. E uhum. acaba por ser assim bastante apetitoso. Venha lá, eu sou muito apologista e early adopter de tecnologias, portanto
0: gosto. Sim, e este, este, é. este ecrã é. sem nada, ali Notes e punch hole, é algo que se calhar todas as empresas almejam uh, para atingirem ali se calhar... O pináculo do, do ecrã, uhum. em termos de ponta a ponta, não é? Para ser mesmo, de facto, ponta a ponta. Portanto, bordas finas, nenhum uh, recorte para sensores, para câmera. Quando, quando atingirmos esse ponto, pronto, depois já não há a volta não atrás possível. Vamos, vamos chegar ali a, um, a uma parte, a um estágio do, dos smartphones que já não têm mais para onde ir, não é? Seguir é... Ter uma outra coisa que não um ecrã. É a única... Por acaso
1: estava curioso para te perguntar uma coisa. Não, não sei se viste o Mkbhd lança um vídeo todos os anos a, a dar prémios aos smartphones que saíram no respectivo Sim. ano, o smartphone, etc. Uhum. Ele considerou que o smartphone do ano é o Pixel 8, devido ao preço e todas as funcionalidades, etc. Mas ele também acaba de fazer sempre menções honrosas ou runner up, ups tipo segundos classificados, ou quase conseguiram a vitória. Uh, para o iPhone 15 Pro, em que ele acha que uh, a Apple chegou, ou o iPhone chegou a um ponto em que dificilmente vai conseguir passar dali, porque, ou seja, já chegámos a um patamar tão maduro no, no Sobretudo por causa
0: de, do USB-C, não é, que ele comentou? Sim, o usb Agora já com o USB-C...
1: Tem... É... Em termos de câmaras, overall, não, Foi melhor, não é preciso ser a Fanatic Apple, mas... É, é, overall, é o que consegues melhor, câmera. Uh, fotografia é, imagina se classificares da, da AD, uh, podes classificar como um A, uh, havendo outros smartphones que podem ser tipo um A, digamos assim, mas em termos de vídeo acaba por ser um A, mais, mais, e por larga margem versus contra os outros. E depois, bateria é boa, é para um é dia, e ele refere isso muito bem, todos os smartphones agora, o, o mínimo é sempre dar para um dia porque depois acabas por carregar à noite, ou todos já carregamos à noite o nosso smartphone, e pronto. Uhum. Ou seja, não há muito mais que a Apple consiga melhorar, provavelmente agora próximo, os próximos passos vai ser, então, reduzir ali a Dynamic Island, mas não é só o iPhone, mesmo outros fabricantes, e estamos a falar agora aqui da, da Samsung, a Samsung no, no uh, S24 Ultra, que vai lançar agora em Fevereiro, poderá ser muito semelhante ao S23 Ultra, que já era algo semelhante também ao S22, as empresas estão a chegar a um ponto em que o smartphone está ali naquele patamar ou este form factor está ali naquele patamar é um produto muito, muito, muito maduro em que já não sei se conseguem evoluir mais não sei se partilhas a mesma opinião e tens a mesma visão óbvio que pode vir e os fold e este ano apareceu mais fold mas, portanto, ainda, ainda não é eu em termos de hardware
0: também não estou a ver muito mais por onde ir o caminho hum. é mesmo epá, o software e apostar no software e em novidades de software eu acho que o próximo grande passo dos smartphones vai ser mesmo a implementação de inteligência artificial generativa, acho que vai ser o próximo uhum. patamar, já tivemos uh, vários, não é? Tínhamos os uhum. ecrãs de impressões digitais, os ecrãs de alta resolução, uh, as câmaras também boas, uh, o ecrã grande, uh, boa qualidade de, de construção e agora talvez o próximo patamar vai ter que mesmo a ver com software e com essa componente para te permitir fazer coisas que não consegues fazer atualmente com, com o smartphone. Aqui, há aqui uma nota que eu queria só também comentar, não sei se tem acontecido também com muita gente, com smartphones, com bordas finas, eu pelo menos notei por dois fatores, notei do iPhone 14 para o 15, não só uhum. porque as bordas são mais finas, como também deixei de usar a capa e portanto estou mais em contacto direto com o ecrã, eu tenho muitos toques acidentais no ecrã com uh, a base não com a ponta do polegar mas com a palma da mão que está na zona do polegar quando tento esticar o polegar um bocadinho mais uh, uhum. zona ah, um bocadinho sim, mais está distante a
1: perceber, porque
0: o ec, as bordas são tão finas que basta eu basta é preciso muito pouco para eu começar a, a entrar na área de touch do ecrã e começar a clicar em coisas então às vezes estou ali para quem nos vê assim é mais fácil, mas sei lá, estou aqui com o telefone e quando eu começo, faço já assim ao polegar, avanço o polegar ora, uh, deixa-me cá ver o uhum. que é que eu vou selecionar enquanto com o polegar já está lá a tocar ou aparece-me os ícones uh, saltitantes para apagar aplicações ou se tiver no ecrã bloqueado para alternar entre os ecrãs bloqueados que tenho configurados, acontece-me isso algumas vezes portanto... Hum, Ecrãs sem recortes, sim, mas mais com as bordas mais finas,
1: acho Toma que não chame.
0: é uma boa ideia. Acho e que no já 14,
1: temos... já me acontece, imaginem-se no 15. Pois. Uh,
0: não tinha isto com o 14, mas lá está, era porque também a capa dava ali alguma folga, não é? Porque uhum. a parte da capa que estava junto ao ecrã era um bocadinho saltada, precisamente para numa queda o ecrã não entrar em contato direto uh, com a zona do uhum. impacto do chão, ou quer que seja, uh, se isso assim todo de uma vez, é né? claro que se caísse diretamente de uma esquina, já foste, mas uh, nessa parte ajudava, e também, pelos vistos, nisso que eu nunca, foi algo que eu nunca me, nunca dei por isso, porque sempre usei capa, e todas as capas tinham algum nível de altura em relação ao ecrã, mas lá está, bordas mais finas, para mim acho que está ótimo, se até é, quiserem pôr um bocadito é um mais pai. borda, também não me importo, Uh, mas uh, uh, sem recordes tudo bem, mas uh, não, não sei se o pessoal uh, que nos segue seja ouvir tanto em áudio como agora aqui em direto, ou no YouTube ou no Instagram, se quiser comentar aqui algum tipo de experiência com esse tipo de toques acidentais pode deixar, eu admito que isto também possa melhorar com software, com... aliás ah, há muitas sim, funcionalidades sim, de software sim. para anular toques aciden acidentais não é? Não sei se no Android, que tem alguns smartphones com ecrãs um bocadinho mais agressivos, agora menos, mas mais agressivos em termos de bordas, não é? Mais finos ou curvados, que isto possa ser, eventualmente ser um problema ainda maior. É, porque o iPhone nos, não é...
1: Nos curvados deve ser.
0: Pois, é, acredito que sim. O iPhone não é propriamente o ecrã com as bordas mais finas. Não é mau, mas não é de todo que uhum. tem as bordas mais finas, mas... É, já dá aqui alguns problemas. Mas enfim, se calhar era mais aqui essa nota para fechar este tema que realmente recortes tudo bem não ter nada no ecrã, ser um ecrã realmente ponta a ponta, mas metem, um, metem uma bordazinha para o pessoal conseguir gerir aquilo bem apenas com uh, uma mão, não é? porque obviamente se eu tiver com as duas a questão já não se coloca tanto eu não sei que eu esteja mesmo a fazer um bocadinho mais força para, para segurar no telefone até porque lá está, o iPhone é um, ainda é um telefone que é grande, é pesado para ele não cair da mão ou escorregar da mão, eu tenho que fazer pressão tenho que fazer força, não é? E ao fazer pressão já começa a minha pele a entrar na zona da touch do ecrã e começa ali com os toques acidentais, enfim não é muitas vezes, mas acontece-me, nunca foi um problema até hoje e já me aconteceu algumas vezes com, com o iPhone 15 uh, enfim
1: pão de trocas, Diogo o de trocas para o 16 <risos> e depois tem o mesmo problema <risos> sim o Jorge deve ter okay. saído, porque ele desejou-nos boas festas e um ano cheio de novidades boas. É isso, nós queremos novidades. Obrigado igualmente, Jorge. Obrigado igualmente. Pá, novidades, estou ansioso que, que chegue aqui o Apple Vision Pro. Não vou comprar, mas já referi aqui, sou sempre entusiasta de nova tecnologia, portanto, venha, venha lá.
0: Sim, eu acho que pode ser um dos temas para o próximo podcast, o episódio 116, portanto... Uhum. Passar aqui o ano em revista e o que é que queremos mais ver em 2024.
1: Gostamos mais.
0: Esperar e aqui assim. umas notinhas, sim, com, os meus, com a minha opinião também. O Miguel, depois, há de fazer mais ou menos o mesmo. E acho que por hoje está. Está. Tá. Já aqui com
1: uma horita já podemos encerrar. Eu vou, eu vou entrar de férias para por a semana, portanto, vou ter muito tempo livre para dedicar ao meu mini projeto uh, de uh, semi-programador uh, auxiliado por ChatGPT portanto, espero com sorte trazer já o projeto final da nossa aplicação. Só falta um separador e agora, digo, separadores, sim, se não nos chegas, no Telegram, acho que devias ir para o nosso Telegram, onde eu partilho uh, avanços que vou fazer na aplicação e podem se sentir inspirados, não sei, tentar criar aqui algo com o ChatGPT Eu já fiz prova que é possível e eu não sei programar em Swift, UI, em Swift e Swift UI, portanto, tentem, apareçam por lá, já lá está muitos prints, também coloquei no nosso Instagram, mas apareçam no nosso Telegram, tem lá um. É isso. Há, há, há links para ir espalhados, seja no nosso Instagram, website, seja aqui na descrição do vídeo do YouTube. Apareçam por lá, malta é fixe, de certeza que vai haver muita comida nos próximos dias, acredito, fotos de comida, portanto, sintam-se -se inspirados, uhum. apareçam. Pode ser que para a semana também traga então a aplicação já funcional, faço aqui uma mini demonstração em live, porque já a tenho no meu iPhone, e pronto, fica aí a sugestão para a próxima
0: semana. É isso, juntar este recado final para se juntarem ao nosso Telegram, como sempre, um, para-nos também dar feedback nas redes sociais, nos seguirem no Instagram, os PT, Twitter, os PT. também temos a página do Facebook, os Geeks. Para nos acompanharem, as nossas redes sociais uh, também, é fácil também de encontrarem por aí uh, os nossos links. Um, desejar a todos um excelente Natal, nós ainda voltamos antes do fim de ano, portanto, para já é um excelente Natal, em particular para o Nuno aqui do YouTube, para o uh, Fábio, que também já nos desejou aqui no Instagram. Pino de braços e o Jorge, como o Miguel também, que Sim. referiu há bocadinho e que nós já tínhamos comentado, malta. Se puderem despender um minutinho a avaliar-nos também o nosso podcast, seja Spotify, Apple Podcasts, pronto, nas plataformas onde tiver, nós agradecemos, porque não só recolhemos feedback, como também ganhamos ali mais visibilidade e pronto, isso ajuda sempre o projeto. Portanto, se tiverem assim um minutinho, deixem ali a as estrelas que acham que devem deixar preferência 5 obviamente um comentário então seria a cereja no topo do bolo e pronto, tudo tu for partilhar e difundir o nosso projeto com os vossos amigos e familiares nós ficaremos uh, eternamente gratos, como disse voltamos na próxima semana, boas festas um ótimo Natal cheio de presentes e geeks e gadgets ah. e não sei o e para quem nos acompanha no Youtube vão ficar com o encerramento fantástico do
1: Miguel, obrigado Miguel e até para a semana Obrigado Diogo, obrigado a todos que nos acompanharam desse lado, bom Natal aí ao Filipe, ao Jorge, ao Fábio ao Nuno, mas também quem nos ouve aí no podcast até para a semana com muita comida e para a semana pressão por cá de barriguinha cheia que nós ah, vamos catar tchau tchau pessoal.